1: Cześć. Witamy w 40. odcinku podcastu nagrywanego przez Katowicką Agencję Marketingu Internetowego For People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem porozmawiamy o CMS-ach, czyli czym jest CMS. Z jakimi CMS-ami spotykamy się najczęściej, jak działają, jakie są ich wady i zalety, którego CMS-a wykorzystać do stworzenia strony stricte ofertowej, który posłuży do zbudowania sklepu internetowego, jakiego CMS-a używać, jakiego naszym zdaniem CMS-a chyba nie warto używać, o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Może zacznijmy od takiego szybkiego wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest CMS, chociaż już mówiliśmy o tym wielokrotnie.
2: CMS, czyli Content Management System, to pewnego rodzaju narzędzie, które spełnia, można powiedzieć, dwie funkcje. Z jednej strony jest interfejsem strony internetowej i wspomaga w zarządzaniu jej treścią. Z drugiej strony no jest silnikiem tej strony, na której ta strona jest postawiona. Każdy z CMS-ów no, ma różne funkcje, ale pomagają na, pomagają na przykład w redagowaniu i publikowaniu jakichś artykułów blogowych, zarządzaniem sprzedażą, jeżeli to są sklepy internetowe, prezentacją działalności naszej firmy no i generalnie budową, budową całej strony, także no CMS to jest po prostu alternatywa dla tradycyjnego budowania strony bez, bez właśnie takiego, takiego panelu. Można powiedzieć, że to jest taki, takie środowisko, które w większości przypadków nie wymaga takich zdolności programistycznych, jeżeli oczywiście już tą stronę mamy postawioną, no i każda edycja takich drobnych elementów nie wymaga jakiegoś dłubania w stronie, bo przeważnie CMS-y są już do tego przygotowane. W odróżnieniu do CMS-a właśnie takie tradycyjne strony, nawet jeżeli chcemy wymienić jakiś tekst na danej podstronie, no to już musimy angażować programistę, bo ten tekst jest wklejony w kodzie strony, trzeba go gdzieś tam wymienić, wejść na serwer, pogrzebać w plikach i tak dalej jakby są takim rozwiązaniem, które pozwalają na, na tą edycję bez konieczności ingerencji. Oczywiście im bardziej zaawansowane rzeczy chcemy wprowadzić, no to już ta ingerencja jest wymagana, ale można powiedzieć, że u podstaw leży, leży ta prostota w zarządzaniu stroną.
1: Tak, e, od kilku lat widzimy i w przypadku WordPressa i w przypadku innych, CMS-ów, że kładzie się duży nacisk na to, żeby to konstruowanie strony internetowej było jak najprostsze, nawet dla największego laika. I tutaj już powiedziałem nazwę pierwszego CMS-u WordPress. Także WordPress jest jednym z najpopularniejszych obecnie w sieci systemów zarządzania treścią. Oprócz WordPressa i jednej jego pochodnej, czyli WooCommerce, który wykorzystujemy do otworzenia sklepów internetowych, Możemy wyróżnić jeszcze kilka innych, równie popularnych systemów zarządzania treścią. Jeśli chodzi o takie strony ofertowe, może zacznijmy od tego, od takiego podziału na strony ofertowe i sklepy internetowe. Jeśli chodzi o tworzenie stron internetowych stricte ofertowych, z jakimi systemami oprócz WordPressa jeszcze się stykasz w pracy pozycjonera?
2: No zdecydowanie WordPress to jest to, co stanowi większość stron, na których są, większość tych sil, silników, na których stoi strona internetowa. No ma on wiele, wiele zalet, które, które właśnie wpływają na tę popularność. Natomiast dodatkowo spotykam się od czasu do czasu z drupalami, z drumlą. Jeżeli chodzi o sklepy internetowe, no to bardzo często spotykam się z Prestą i Shoperem, czasami też z Magento No i zdecydowanie najrzadziej spotykam się z dedykowanymi rozwiązaniami, czyli jakieś autorskie CMS-y, które mają bardzo znikomy udział w rynku, o ile, o ile w ogóle nie jest tak, że ten dedykowany CMS jest przygotowany tylko do tej jednej, jednej strony.
1: Jeśli chodzi o takie strony ofertowe, ja tutaj dorzuciłbym jeszcze Wixa, który jest dosyć. No dosyć popularny, chciałem powiedzieć, jakby ma jakąś rozpoznawalność w polskim internecie. I tutaj. Ja też spotykam się właśnie z Joomla, z, z Drupalem, chociaż pamiętam kiedyś miałem takie nastawienie, że jak trafiał do mnie projekt postawiony na Drupalu, to taki... ogarniał mnie taki biały szał, jakby myślę o tym, jak się poruszać w tym CMS-ie. W Joomli też, ale Drupal był taki, jak się poruszać w tym CMS-ie, przyprawiał mnie o białą gorączkę, to było takie... Praca nad tym CMS-em jest bardzo, bardzo czasochłonna z perspektywy edycji treści, i wnoszenia jakichś poprawek. Konstrukcja samego panelu wydawała się taka dosyć dziwna, także może przejdźmy teraz do kwestii zalet i wad systemów CMS dla stron ofertowych. Mam tutaj na myśli właśnie WordPress, Joomla, Drupal, Wix, ewentualnie może jeszcze w trakcie rozmowy jakiś inny CMS przyjdzie nam do głowy, e, o którym warto wspomnieć, albo na którego warto w ogóle nie patrzeć. Może zacznijmy od najbardziej popularnego, WordPress. Jakie są zalety i wady? Jeżeli chodzi o
2: WordPressa, no to zdecydowanie jego największą zaletą jest łatwość w użyciu. Jeżeli już mamy stronę postawioną na WordPressie, to zarządzanie nią nawet laikowi nie, nie powinno sprawiać żadnych problemów. Wiadomo, że jakieś, jakieś bardziej zaawansowane modyfikacje, to tu już wymaga zaangażowania programisty. Natomiast taka podstawowa codzienna praca w zasadzie tego nie wymaga. Na pewno ogromną zaletą jest społeczność zbudowana wokół WordPressa. Jeżeli mamy tylko jakiś problem i Próbujemy go rozwiązać, to prawdopodobnie to jest problem, z którym nie tylko my się spotykamy. Mnogość opisów na różnych stronach internetowych, forach, wyjaśnień, faku i tak dalej jest ogromna, więc... Wszystkie, wszystkie problemy związane z WordPressem bardzo często jesteśmy w stanie rozwiązać właśnie wyszukując
1: informacje w internecie, bo jest to bardzo proste. No tak, największym plusem WordPressa jest to, że jeśli spotkacie jakiś pro problem, jakiś błąd, to na pewno ktoś już też miał taki problem i szukał rozwiązania, a jeśli nie, to je znalazł samemu, stworzył jakąś wtyczkę, która rozwiązuje dany problem. Także jeśli z czymś się spotkacie, to najprawdopodobniej ktoś już wymyślił jak rozwiązać ten problem.
2: No i tutaj tutaj wspomniałeś też kolejną bardzo ważną zaletę, czyli wtyczki. No i dodatkowo można też powiedzieć tutaj o szablonach. Istnieje bardzo dużo wtyczek i szablonów do WordPressa, także tutaj wygląd i funkcjonalności możemy w zasadzie dowolne tutaj wyciągnąć z WordPressa. Warto dodać, że bardzo dużo wtyczek jest darmowych, z wariantem płatnym, albo całkowicie darmowych. I tutaj wariant płatny w tych, w, tych, w tych darmowych wtyczkach często po prostu rozszerza możliwość, czy tam zwiększa jakieś pakiety y, zużycia y, tych, tych wtyczek. Natomiast przy małych stronach najczęściej nawet te bezpłatne tutaj wtyczki wystają. To samo, to samo jest z szablonami. Dużo szablonów jest bezpłatnych, y, dużo jest płatnych, cały czas powstają nowe. I te szablony też fajnie nadają się do, do samodzielnej modyfikacji. Na pewno dość dużą zaletą WordPressa jest też menu, który możemy dość swobodnie zarządzać, dodawać elementy menu, usuwać. Nie jest, to, nie jest to wcale trudne.
1: Ja tutaj chciałbym też dodać odnośnie tych szablonów i wtyczek. Jest jeszcze taka sekcja gdzieś pomiędzy page builderów, które pomagają na... Określenie wyglądu danej strony. Pozwalają, jakby takimi schematami, takimi bloczkami stworzyć y, daną stronę internetową. Działa to na zasadzie point-and-click, czyli naciśnij przycisk, przeciągnij element na konkretne miejsce na stronie. To się tam znajdzie. Wystarczy ręcznie wybrać jakiś kolor, napisać kilka słów i działa. Natomiast takie rozwiązania sprawdzały się do zeszłego roku, y, kiedy jeszcze nikt tak bardzo aż tak bardzo nie zwracał uwagi na przesadną szybkość wczytywania się strony i do momentu aktualizacji WordPressa do wersji 5.0, gdzie wdrożono, czy tam 5.2, gdzie wdrożono y, taką y, już y, modyfikację, zmienili klasyczny editor tekstu na tak zwanego Gutenberga. I Gutenberg to jest przygotowany przez mm, ludzi współpracujących z WordPressem, taki page builder i on już oferuje bloki. W tym momencie... Stworzenie strony już w samym WordPressie na, na blokach jest możliwe bez wykorzystania page builderu, i w tym momencie page buildery tracą na znaczeniu. Spadają coraz bardziej, zwłaszcza że te największe jak Elementor są mocno procesochłonne, że tak powiem, i ze strony serwerowej. Trzeba bardzo dużych zasobów, żeby obsłużyć taką stronę. Dajmy na przykład, na przykład strona wykorzystująca wyłącznie Gutenberga potrzebuje 1 GHz, jeśli chodzi o procesor, do obsługi 1 Gigaramu. Z wykorzystaniem Elementora są to już powiedzmy 2 Gigaramu i czasami ten procesor wystarczy jednogigowy, natomiast przy większym ruchu już strona może wyrzucać błąd 500, czyli błąd. Ym jakby zbyt dużej ilości danych. Serwer nie jest w stanie obsłużyć y, takiego połączenia, bo y, użytkownik, który wchodzi na stronę chce zbyt dużo danych ze strony serwera i strona się psuje. Także y, te page buildery na pewno dają taką Taki wygląd wow stronie, designersko naprawdę są bardzo ładne te strony, są trochę wolniejsze, ale, ale robią efekt wow, natomiast obecnie z Gutenbergiem i z tymi szablonami, które obecnie się oferuje jak Astra, Oxygen e, czy sam dedykowany szablon pod WooCommerce'a na, na WordPressie sprawiają, że page buildery tracą na tym znaczeniu. E, Wracając jednak do tej łatwości modyfikacji, o której mówiłeś w WordPressie, mówiłeś o menu.
2: Tak i dodatkowo też dużo funkcjonalności można rozwiązać polami niestandardowymi, czyli takimi elementami, które można sobie wcześniej, wcześniej przygotować w formie takiego szablonu, a później wykorzystywać, powielać na, na wielu podstronach podobnych, o podobnej budowie, że to jest też, też na pewno zaleta tego, tego rozwiązania. Jeżeli chodzi o wady, to wszelkie modyfikacje w szablonach, jakieś bardziej skomplikowane, no niestety wymagają znajomości PHP. I no tutaj jeżeli jesteśmy takim po prostu osobą, która tylko ten sklep czy tą stronę sobie prowadzi, zajmujemy się oczywiście zupełnie inną działalnością, a nie jakimiś zagadnieniami programistycznymi, no to niestety takie poważniejsze modyfikacje, często wymagają zaangażowania właśnie programisty. Natomiast no z tej wady też wychodzi pewna zaleta. Większość, większość jakichś agencji web specjalizuje się w WordPressie, bo jest na, jest na tyle popularny, że w zasadzie znacznie trudniej znaleźć kogoś, kto, kto, kto jest biegły w innych rozwiązaniach niż w WordPressie. Ja
1: tutaj chciałbym dodać do, do wad takie dwie, które ja zauważam. Pierwsza to bezpieczeństwo, jeśli chodzi o WordPressa z racji na to, że jest to najpopularniejszy system zarządzania treścią w internecie, jest on także najczęściej atakowanym przez hakerów i tutaj trzeba wprowadzić szereg poprawek do WordPressa, zainstalować jedną, dwie wtyczki, które co nieco usprawnią o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo być może znajdziecie jakieś informacje na naszym blogu marketingdlaludzi.pl natomiast nie chciałbym tutaj też opowiadać już bezpośrednio o tych wszystkich wtyczkach, bo jest ich mnóstwo także bezpieczeństwo to jest jeśli o to nie zadbacie jeden z minusów WordPressa, jest tam trochę luk, o, no, o których trzeba pomyśleć, a druga sprawa to kwestia szablonów Niektóre wyglądają bardzo ładnie w wersjach demonstracyjnych ale kiedy je zainstalujecie u siebie to Mogą się pojawić pewne problemy, zwłaszcza w tych płatnych szablonach. Często jest tak, że ten wygląd wynika z tego, że wykorzystano przygotowane przez grafików docelowe grafiki i... Jeśli macie inny pomysł na stronę, inną kolorystykę, to musicie stworzyć te grafiki od nowa, sami przez siebie, bo tak naprawdę e, ten design robiły te dodane elementy graficzne na sztywno. I, i tutaj to się rozbije o to, że ta strona będzie tak, tak naprawdę goła i musicie stworzyć wszystko od nowa, a to co widzieliście w demo jest często nie do osiągnięcia bez wykorzystania właśnie grafika i programisty. To, to jest moim zdaniem takie dwa największe problemy WordPressa, z którymi, o których trzeba pamiętać.
2: No i tutaj chyba ostatnim dość istotnym problemem jest ta wydajność. Yy, niestety, żeby dodawać jakieś dodatkowe funkcjonalności do WordPressa, często konieczne jest instalowanie wtyczek. Yy, no i te wtyczki bardzo mają wpływ na, na wydajność z strony. Im więcej tych wtyczek, tym one jest bardziej obciążona, wolniej się ładuje co też można zobaczyć w, tych page, w testach PageSpeed Insight czy, czy po prostu w tym narzędziu deweloperskim Chroma można, można podejrzeć, że, że właśnie to wpływa wszystko na, na tą szybkość. No Dlatego też często warto się zastanowić dwa razy nad instalacją konkretnej wtyczki, bo, bo może to mieć bardzo negatywny wpływ na, na
0: działanie samej strony. To jest podcast agencji for people. Dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: WordPress jest świetny. Jeśli ktoś chce postawić małą stronę, jeśli chce, ktoś chce postawić większą stronę, jakby jestem fanem WordPressa, jakby nie wiem, nie wiem, znaczy następnym systemem CMS, który możemy wykorzystać, czy następnymi systemami CMS, z których można skorzystać są Joomla i Drupal, Tutaj może um, zacznę od takiego porównania. To są systemy, moim zdaniem, rodem z przed ery takiego internetu 2.0. Z um, przed takiej, takiej, takiej e, ewolucji internetu um, w tą bardziej nowoczesną stronę, gdzie liczy się też wygląd. E, one tkwią, moim zdaniem, jeśli chodzi o same systemy, jeszcze w czasach. Um, Takiego internetu z odnośnikami niebieskimi, podkreślanymi e, linią taki internet jeszcze, m, który działał też na wapie. E, to była taka technologia w, telefona, w telefonii komórkowej, która pozwalała na wyświetlanie pro, prostszych wersji stron internetowych. I dla mnie Joomla dżu, i Drupal to jest właśnie taki CMS, który taki trochę toporny. M, jeśli chodzi o design samej strony, to on już goni, on już jest jakby na poziomie WordPressa, natomiast w środku ta konstrukcja, ta struktura samego systemu dla mnie jest taka skompli dosy dosyć skomplikowana, nie pozwalająca na takie intuicyjne za zarządzanie tą stroną. Powiedz mi, jak ty korzystasz, czy miałeś okazję korzystać z Joomli, z Drupala, czy było to w zeszłym roku, czy czy, miały, czy coś się zmieniło w tych systemach, bo ja nie ukrywam, ostatni raz z tym systemem miałem styczność dobre 3-4 lata temu, teraz już wszyscy tak naprawdę idą w tego WordPressa.
2: No tak, zdecydowanie wszyscy Wszyscy raczej stawiają te strony na Wordpressie i ja swoim ze swojego takiego aktualnego doświadczenia, no to mam styczność z jedną stroną postawioną na Drupalu, natomiast nie mam do niej żadnego też dostępu, więc ciężko mi tutaj mm, oceniać na na, na podstawie na tej podstawie, jak tutaj, mm, jak tutaj ten Drupal faktycznie działa, natomiast... Jeżeli miałbym wymienić jakieś jakieś zalety tych tych rozwiązań, no w przypadku Joomla na pewno dość, jest, dość prosta jest instalacja. W zasadzie wystarczy no pobrać, poświęcić kilkanaście minut, żeby skrypt zaczął działać na serwerze. No WordPress jest, jest na pewno zdecydowanie prostszy w instalacji, natomiast, natomiast Joomla też nie jest jakaś tam specjalnie wymagająca i na pewno, na pewno jeżeli chodzi o instalację znacznie prostsza niż Drupal. Jeżeli chodzi o wtyczki, no to skrypt posiada bardzo dużo darmowych wtyczek. To wiadomo, że WordPress jest tym popularniejszym skryptem i, i dalej, dalej tutaj będzie miał więcej tych, tych wtyczek. Natomiast wtycze, wtyczek na, na Joomla jest no, dość, dość sporo. No i w pewnym stopniu znaczy te, też jakby przewaga jest taka, że już be, bez wtyczek na starcie hmm, Joomla ma troszkę więcej funkcjonalności niż WordPress. Nie wymaga właśnie instalowania y, wielu wtyczek, bo, bo przy, przy WordPressie często często tych, tych wtyczek trzeba już tam kilka czy kilkanaście zainstalować już na starcie. Przy Joomli zdecydowanie mniej tych wtyczek y, trzeba, trzeba tutaj y, zainstalować. Y, na pewno ogromnym ogromnym tutaj ogromną tutaj zaletą jest dość duże wsparcie techniczne Joomla posiada rozbudowane forum dyskusyjne w języku angielskim, też są społeczności w języku polskim z tego co pamiętam była kiedyś taka strona joomla.pl tam właśnie wszystkie jakieś tam zalety, wszystkie nie zalety, tylko wszystkie te funkcjonalności, i jakieś tam problemy są rozwiązywane w miarę, w miarę prosty sposób, więc tutaj na pewno jakby no, no to, to, to wsparcie jest tutaj dość, dość fajne w tej, tej
1: społeczności. Ja myślę, że mm, jeśli chodzi o Joomla i Drupola możemy też mówić o trochę większym bezpieczeństwie niż w przypadku WordPressa, bo obecnie wszystkie skrypty automatyczne atakujące strony internetowe Właśnie skupione są na, na tej konstrukcji strony z perspektywy WordPressa i po prostu jest mniej tych ataków. Także tutaj wydaje mi się, że z Joomla i z Drupalem jest odrobinę bezpieczniej, co nie znaczy, tak, że dokładnie. w przypadku odpowiedniego przygotowania WordPressa to bezpieczeństwo będzie na podobnym poziomie albo na takim samym. Wystarczy zadbać o odpowiednie rozwiązania i tak naprawdę jedyna zaleta, czy to moim zdaniem jedna z ważniejszych zalet Joomli i Drupala przestaje być ich zaletą.
2: Jeżeli chodzi o, o takie os ostatnią, można powiedzieć, zaletę, znaczy mo może nie ostatnią, ale ostatnią, o której chciałem powiedzieć, no to jest w miarę prosta aktualizacja Joomla. Yy, z tego, co pamiętam, do aktualizacji w zasadzie wystarczy przeglądarka z poziomu przeglądarki można to bardzo szybko i łatwo, łatwo zrobić.
1: Właśnie powiedz mi, jak to wygląda, jeśli chodzi o aktualizację, bo ja, nie, bo ja powiem tak: WordPress też jest bardzo łatwy w aktualizacji, chociaż za każdym razem, kiedy pojawia mi się informacje o tym, że jest nowa wersja, to ja dostaję prawie ataku serca, kiedy naciskam przycisk aktualizuj. Zrobię kopię bezpieczeństwa plików, bazy danych, ale mimo wszystko przy aktualizacji WordPressa czuję jakieś takie, takie, takie budowanie napięcia, kiedy kręci się te kółeczko i pojawiają się kolejne informacje, że proces został um, zakończony i tak dalej. Jak to wygląda w przypadku Joomla i Drupala?
2: Jeżeli chodzi o, o Joomlę, no to, to tutaj... No, tak, tak wspomniałem, no ta aktualizacja jest no w, miarę, w miarę prosta i no jakby mam, mam dość takie ograniczone doświadczenie z tym, mm -hmm. z tym skryptem. Natomiast z tego co pamiętam, no nie, nie, nie czułem takiej, nie, nie czułem takiej, takich nerwów właśnie jak ty, jak wspominasz przy WordPressie, że coś się wywali, bo poszczególne wersje Jumli, no są ze sobą dość, dość kompatybilne i jakby te problemy... Nie, nie Raczej nie pojawiają się tutaj problemy. Nie jestem w stanie nawet wymienić jakiegoś problemu, mm, który by się pojawił przy aktualizacji. Mm, jeżeli chodzi o Drupalan, to z tego, co pamiętam, jest dość... Hmm, dość podobnie, chociaż hmm, chociaż nie, w przypadku, w przypadku hmm, Drupala, no to on już, sama jego instalacja jest dość trudna, wszelkie modyfikacje dość też, bo wymagają mimo wszystko hmm, pewnej wiedzy programistycznej, jak go, jak go instalować, jak go modyfikować, no i tutaj w zasadzie te wszelkie aktualizacje, no to to już mogą, mogą być też bardziej problematyczne.
1: Przechodząc do ostatniego, albo je, ostatniego, o których chci, chcielibyśmy powiedzieć, systemu zarządzania treścią dla takich stron stricte ofertowych jest Wix. Jest to taki system pozwalający na tworzenie strony trochę jak Page Builder w WordPressie. Działa na zasadzie point and click, czyli przyciśnij, przeciągnij. Bardzo łatwe w modyfikacji, i dający tak naprawdę bardzo ograniczone pole do popisu. Mamy bardzo niewielki wpływ na to, co możemy zmienić, jak możemy zmienić. W WordPressie zmiana, zmienić możemy wszystko tak naprawdę. Tam działamy i na plikach e, PHP, i na, e, na e, JavaScriptie możemy działać z CSS-em. Wix e, został stworzony m, w modelu sasowym, to znaczy... M, Raczej nie będziecie mieli dostępu do plików takich podstawowych strony. Tutaj macie możliwość wyboru szablonu, modyfikacji jakiegoś tam wyglądu, natomiast takie już bardziej techniczne rzeczy, które potrzebne byłyby podpozycjonowanie na przykład, często nie są dane do dyspozycji właścicielowi strony internetowej, dlatego ja lubię porównywać trochę Wixa do mm, Blogspota, mm, do, do platformy blogowej od Google. Tam też te rozwiązania kiedyś nie były takie te takie, takie dostępne. Kiedy zestawiało się właśnie WordPressa i, i Blogspota, to Blogspot był bardzo łatwy w użytkowaniu. Tam nie wymagano wiedzy takiej technicznej od, od blogera, właściciela strony. Natomiast kosztem właśnie możliwości ingerencji. I z Wixem też tak jest, że to jest strona taka dla bardziej moim zdaniem amatorów. Jeśli ktoś chciałby stawiać na tym stronę firmową, to zastanowiłbym się dwa razy, czy warto Inwestować w to rozwiązanie, bo to może bardzo potem mocno uderzyć po kieszeni. Zwłaszcza jeśli w przyszłości jakaś agencja wam powie, że na tej stronie za bardzo nie da się nic zrobić, i żeby było widać efekty, trzeba się przenieść na jakąś inną platformę, na przykład na WordPressa. Także ja Wixa raczej bym odradzał, raczej bym szedł właśnie w WordPressa, ewentualnie w Joomla, jeśli, jeśli nie macie zaufania do WordPressa. Natomiast Wix i te wszystkie inne page buildery bodajże kiedyś były jakieś takie strony one on one nie wiem czy dobrze pamiętam ale ja bym unikał takich rozwiązań zwłaszcza jeśli chodzi o strony firmowe wszelkiego
2: rodzaju page buildery, tak jak wix w zasadzie ich wadą i jednocześnie zaletą jest to ich zaletą i jednocześnie wadą jest to że są bardzo proste w obsłudze ale też bardzo ograniczone w funkcjonalnościach, więc no, tutaj naprawdę prostą stronę można, można tutaj na tym postawić. Natomiast jeżeli chodzi o późniejsze jakieś optymalizacje związane z SEO, no to już nie zrobimy tego na Wixie. Najczęstszą sugestią zmian wprowadzenia, do wprowadzenia na Wixie jest przejście na WordPressa. I
1: tym sposobem przechodzimy do systemów CMS dla sklepów internetowych.
0: To jest podcast agencji marketingu internetowego For people I Może zacznę od znowu
1: Wordpressa i ich rozwiązania, WooCommerce. WooCommerce to jest tak naprawdę wtyczka, która do Wordpressa dodaje możliwość, e, funkcjonalność koszyka w sklepie internetowym, e, daje możliwość dodawania produktów na stronie, tak żeby działała jako sklep internetowy. Obsługę płatności. Obsługę płatności. chociaż do obsługi płatności teraz już są osobne wtyczki. Na przykład Przelewy24 mają swoją wtyczkę, którą trzeba zainstalować. Mimo wszystko jest już jakiś wbudowany mechanizm też w WooCommerce ie. I WooCommerce to jest tak naprawdę rozwiązanie dla sklepów małych, ewentualnie średnich. Z maksymalnie, nie wiem, setką produktów. Przy większej ilości produktów Sklep będzie działał raczej wolno, chyba że odpowiednio go zoptymalizujecie, ale mimo, mimo wszystko większa ilość produktów w sklepie postawionym na WooCommerce e może mocno spowalniać stronę. Ja tutaj, ym, tak myślę, taki przeciętny sklep do 100 produktów, powiedzmy, Tak, do, do, do,
2: dokładnie. Ja, ja też, też wychodzę z założenia, że właśnie na e-commerce generalnie, nie licząc podstron produktów, powinny być postawione takie sklepy powiedzmy do 200-300 podstron maksymalnie. Mhm. No i to, to przeważnie są właśnie sklepy z jakąś taką bardziej ograniczoną ofertą bez bardzo rozbudowanego drzewa kategorii no i, i właśnie tej mnogości produktów, także to jest bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli mamy właśnie niewielki asortyment, nie potrzebujemy wcale jakichś dużych i płatnych rozwiązań, no bo oprócz tych funkcjonalności sklepowych, które właśnie dodaje WooCommerce, mamy wszystkie te zalety WordPressa tutaj, czyli tą prostotę mnogość wtyczek i tak dalej, no oczywiście też, też mamy tutaj te same, te same wady, czyli mm, jeżeli chodzi o, mm, no, o obsługę u e no to też on jest tak samo jak WordPress po prostu podatny na, na wszelkiego rodzaju ataki i może być wolny, jeżeli, jeżeli jest obciążony wtyczkami. No i też w odróżnieniu do takich rozwiązań sasowych no też wymaga opłacenia własnego hostingu, prawda? Więc to też jest jakiś dodatkowy koszt.
1: Tak, dla mnie takim też dużym plusem e-commercea jest możliwość zachowania jedności, jedności wyglądu, designu i... Posiadania już w domenie sekcji bloga, bo te wszystkie inne systemy, o których zaraz powiemy, mają swoisty problem z oferowaniem funkcjonalności bloga w domenie w sklepach internetowych, a WooCommerce z racji na to, że jest to WordPress tak naprawdę, po pierwsze właśnie daje tą pełną funkcjonalność bloga i możliwość budowania widoczności tymi tekstami tym, przez ten długi ogon tak zwany, a druga sprawa, że sklep internetowy jest, jeśli chodzi o design, tożsamy z blogiem. Blog jest tożsamy z, ze sklepem i tutaj nie musimy za bardzo martwić się o to, żeby to wyglądało tak samo, bo jeśli chcielibyście stawiać bloga na przykład w subdomenie zwykłego sklepu internetowego, no tutaj już trzeba trochę się napracować jednak, dostosować ten wygląd tego bloga potem tak, żeby wyglądał tak jak sklep internetowy, żeby mm, potencjalny klient nie miał takiego dysonansu poznawczego. I tutaj przechodzimy już do takich normalnych sklepów internetowych, do CMS-ów obsługujących sklepy. Najczęściej spotykamy się z dwoma systemami, trzeci jest rzadszy. Mówię o preście i szoperze. To są takie najczęściej wykorzystywane w Polsce mm, systemy obsługi sklepu internetowego. Trzeci mniej wykorzystywany jest Magento. Może zacznijmy od omówienia Presto i Chopera.
2: W odróżnieniu od Shopera, no Presta jest rozwiązaniem darmowym. Tutaj na pewno jest on jakby jeżeli chodzi o podobieństwa między Presto i Choperem, no to one już są takie skierowane do, do użytkowników, którzy chcą już postawić te sklepy takie średnie bądź większe. Może nie jakieś super super ogromne, ale, ale bez problemu Presta czy Shopper radzą sobie już z setkami produktów, no nawet, nawet czasami z tysiącami, ale, ale raczej to już jest właśnie takie rozwiązanie o poziom wyższy od WordPressa. Jeżeli chodzi o Presta, jest tutaj na pewno bardzo dużo wszelkiego rodzaju wtyczek, które... Jakby dodają dodatkowe, dodatkowe funkcjonalności, natomiast no, wadą jest tutaj to, że te wtyczki są dość, dość drogie. Jeżeli chodzi o, o jakieś jeszcze
1: zalety... Dla mnie presta, dla mnie największą zaletą presty z perspektywy pozycjonera jest wachlarz rozwiązań, które presta przy pomocy wtyczek czy przy pomocy samego systemu daje pozycjonerowi. Jak Patrzę jak się pozycjonuje sklepy postawione na i jak się pozycjonuje sklepy na szoperze, to uważam, że presta jest łatwiejsza w osiąganiu lepszych wyników. W szoperze jest to trochę utrudnione, także z takiej perspektywy pozycjonera dla mnie presta jest wygodniejsza, wymaga trochę mniej pracy i pozwala na takie szybsze osiąganie rezultatów. Tam są takie narzędzia fajne, które pozwalają na przykład na dodawanie opisów kategorii i one są stworzone w taki sposób, że to już jest zrobione z myślą o SEO. Sama modyfikacja strony pod SEO jest dosyć, dosyć przyjazna, ale tak jak mówisz pre, Presta wymaga instalacji niektórych wtyczek i e, te rozwiązania, które są w szoperze już w cenie e, w Preście trzeba doinstalować i, i zapłacić. Jeśli ktoś decyduje się na, na Prestę e, dlatego, że jest darmowa, to może być zaskoczony, że niektóre wtycz, za niektóre wtyczki będzie musiał zapłacić.
2: Na, na, pe, na, pewno, na pewno też zaletą Presty jest to, że jest bardzo przyjazna dla osób nietechnicznych. Hmm wszelkie modyfikacje, czy to dodawanie opisów kategorii, czy dodawanie produktów, dodawanie jakichś modyfik modyfikacji w treści. Wszystko to odbywa się na podobnej zasadzie, w zasadzie jak w WordPressie. No tutaj jeżeli mamy pewne, pewne przyzwyczajenia, no to, 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 to bez problemu poradzimy sobie właśnie z też z tą, z tą Prestą. No jeżeli miałbym wymienić jeszcze wady, no tak jak wspomniałem, nie jest on całkiem dobrym rozwiązaniem do takich naprawdę dużych sklepów internetowych.
1: Jeśli chodzi o Shopera, to podobnie jak Presta jest to rozwiązanie SASowe, to znaczy zainstalowany na serwerze firmy, która przygotowała ten system CMS. Wy możecie po prostu podpiąć pod niego swoją domenę, oni Wam udostępnią ten sklep i w ramach tego systemu będziecie tam mogli zarządzać całością. I w przypadku shopera jest to opcja wyłącznie płatna. Co się z tym wiąże w zamian za to, że płacicie miesięcznie określoną kwotę za korzystanie z ich systemu, macie wsparcie techniczne i w razie czego możecie prosić ich o pomoc. Wcześniej Shopper działał na zasadzie takiej jak m.in. WordPress, że mogliście pobrać sobie ich system, płacąc jednorazowo za, za całość, zainstalować na swojej stronie i zarządzać tym sklepem samodzielnie. Natomiast przez ilość problemów, jakie to ze sobą niosło, czyli mm, każdy właściciel sklepu mógł zmienić coś w plikach swojej strony, a potem strona się psuła i jakby z racji na tytuł podpisanej umowy mogliście uderzać do pracowników szopera z prośbą o pomoc i oni musieli wam pomagać w naprawie tego sklepu, zdecydowali się chyba przejść po prostu na rozwiązanie sasowe i w ten sposób jakby uniemożliwili w pewnym sensie modyfikowanie ważniejszych plików. Na ten moment w szoperze można modyfikować wyłącznie pliki tpl, to są pliki mm, obsługujące szablon, który wybierzecie sobie e, dla waszego sklepu internetowego. Także z jednej strony jest duże bezpieczeństwo, jest duże wsparcie techniczne, jest
2: mnogo, na pewno mnogo, mnogość funkcjonalności, które są cały czas y, wprowadzane, wszelkiego rodzaju integracje, jakieś porównywarki cen, y, integracja z chociażby z Allegro, czy z Facebookiem, y, integracja z y, wszelkiego rodzaju y, firmami kurierskimi obsługa różnego rodzaju płatności, czy to internetowych, czy kart kredytowych, wszelkiego rodzaju chociażby nawet takie dane, można powiedzieć, statystyczne, jeżeli chodzi o, o sprzedaż. Tutaj też zarówno w zasadzie w preście, jak i, jak i w, w szoperze są dostępne. Bo nie, nie pamiętam, czy, czy WooCommerce tego typu dane oferuje. Już tak, już tak. Już, już, tak ju, już
1: jest przygotowany dashboard, który pozwala na takie analizowanie danych sprzedażowych, i to jest już w takim właśnie kierunku sklepowym bardzo mocno.
2: Z, te, z tego, co kojarzę, też Chopper y, bardzo, bardzo dba o swoich użytkowników, organizując wszelkiego rodzaju szkolenia, także y, na jakby obsługę tego swojego, y, możemy, się, możemy się dodatkowo nauczyć obsługi jakichś dodatkowych elementów, dowiedzieć o dodatkowych rzeczach właśnie na takich szkoleniach organizowanych przez Shopera y, więc to też jest, to też jest y, fajna rzecz nie jesteśmy pozostawieni przede wszystkim sami sobie, bo tak jak wspomniałeś, jest ta obsługa techniczna, która nas wspiera, no i to, tak jak mówię, jest tutaj też to dzielenie się wiedzą i... Kształtowanie tych użytkowników.
1: Dla mnie największą wadą Chopera jest właśnie ten brak m, możliwości edycji niektórych elementów, ten, m, taki, m, te, takie ograniczenie techniczne, które nie pozwala na samodzielne wdrożenie niektórych, niektórych rozwiązań. No, wiem, dlaczego to zostało wprowadzone i no, zgadzam się, że jest to jakaś sensowna decyzja z perspektywy ich biznesu, natomiast jako użytkownik chyba czułbym się trochę ograniczony. Jeśli ja miałbym wybierać między Prestą a Choperem, to ja skłaniałbym się bardziej jednak ku preście i jasne, trzeba się liczyć z tym, że tutaj może być potrzebna pomoc jakiegoś programisty w niektórych kwestiach mm, i takiej wiedzy, jak zainstalować wtyczkę, jak ją skonfigurować, natomiast dla mnie presta jest po prostu trochę lepszym rozwiązaniem, ale to jest indywidualnie, jeśli o mnie chodzi.
2: No na, pe na pewno wadą shopera jest właśnie ten abonament, który de facto musimy płacić co miesiąc, bo to, to jest, to jest to, wiadomo, dostajemy za to dodatkowe korzyści, no ale jednak jest to coś, co musimy oprócz opłaty domeny musimy właśnie dodatkowo ponosić, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego sklepu, no w przypadku większości tych rozwiązań open source'owych no tego, tego kosztu tutaj nie nie ponosimy.
0: To jest podcast Agencji For People specjalistów od marketingu internetowego.
1: Przechodzimy do mm, najbardziej chyba otwartego programowania w kwestii systemów CMS dla sklepów internetowych. Mam na myśli Magento. Magento jest chyba tym samym, czym WordPress. Jest to takie rozwiązanie otwarte. Pliki możecie pobrać za darmo z ich strony. Możecie zainstalować na swoim serwerze. Nikomu nic nie płacicie za korzystanie z tego. Jest też jakiś zakres wtyczek, które możecie wykorzystać. Tak naprawdę jest to idealne rozwiązanie dla sklepu takiego, który nie ma budżetu na start, przynajmniej tak się może wydawać, i chce uruchomić sklep w podstawowej wersji. Jest tutaj tylko jeden haczyk, żeby wdrożyć cokolwiek w Magento, jakąkolwiek funkcjonalność, jakąkolwiek wtyczkę, potrzebny jest programista. I yy, pozornie darmowe rozwiązanie w pewnej chwili może zrobić się bardzo kosztowne, bo wdrażanie kolejnych rozwiązań wymagających pomocy programisty może doprowadzić do tego, że ta kwota, którą zapłacicie programiście znacznie przewyższy na przykład abonament szoperowy i ja tutaj, jasne, warto przetestować m, uważam, ja tutaj uważam, że warto przetestować Magento natomiast ja patrzyłbym na to na prester Shopera i Magento trochę jak na systemy operacyjne, które obecnie są na rynku i Magento porównałbym do Linuxa, gdzie jest darmowy i możecie zmienić, w nim, możecie zmienić w nim wszystko, natomiast jeśli się na tym nie znacie, to wam nie wyjdzie. Hmm, Prestę porównałbym do Windowsa, a Shopera do Aple'a. I to mniej więcej dobrze odwzorowuje, jaki zakres zmian możecie wprowadzać w tych systemach. Dla mnie Magento byłoby takie dobre do testów, żeby, sobie, żeby się pobawić, zobaczyć jak działa ten sklep, ale jeśli ja miałbym zarabiać na sklepie, jeśli chciałbym takiej sprawności, to tylko Presta albo Shopper. Dla mnie Magento bez programisty jest jak Linux, bez wiedzy jak w ogóle go zainstalować, jak, czym, jest, czym jest BIOS, jak przechodzić proces, jak, jak konfigurować poszczególne elementy komputera. I właśnie Magento wymaga takiej mocno stricte technicznej wiedzy. I bez programisty, bez grafika tutaj no, będzie ciężko przeskoczyć pewien etap i w ogóle uruchomić ten sklep, żeby działał jak powinien.
2: Natomiast jeżeli chodzi, chodzi o porównanie Magento do, do, do Prest czy do Shopera, no jest to zdecydowanie rozwiązanie dla takich największych sklepów. Jeżeli mamy bardzo dużą ofertę, już bardzo mm, duże i rozgałęzione drzewo kategorii, no to Magento jest właśnie tym rozwiązaniem, które doskonale sobie z tym poradzi. Mm. W przypadku shoppera czy, czy Presty, tutaj może się pojawić jednak ten problem ze skalowaniem. I no niestety... Ale to też, też jeżeli, jeżeli ktoś rzeczywiście decyduje się na, na Magento, no to, to prawdopodobnie właśnie działa na takim dużym sklepie. No i tych programistów ma. No na pewno nie jest to takie rozwiązanie dla takiego prostego sklepu, gdzie, gdzie wydaje nam się, że będziemy sobie ten sklep internetowy tak bezproblemowo i bezkosztowo prowadzić. No bo tak, tak jak Łukasz wspomniałeś, no jednak tutaj te koszty, koszty programistów są, są na, pewno, na pewno wysokie.
1: Jakiego CMS-a użyć? I do stron ofertowych, i do sklepów internetowych? Chyba pozostawimy Wam. Ja mogę jedynie podzielić się mm, takim przemyśleniem, że jeśli chodzi o stawianie takiego sklepu mm, do 100 produktów to chyba zgodnie uważamy WooCommerce i Wordpress natomiast większy sklep albo Presta albo Shopper mm, tak jak mówisz, no Magento, ja nie miałem chyba styczności z, z tak naprawdę dużym sklepem, żeby Magento było potrzebne natomiast wierzę Ci, że, że, że Magento się sprawdzi w tej, w tej kwestii, Jest ja z Magento chyba w całej historii swojego pozycjonowania miałem styczność raz, tak mi się wydaje, że, że raz miałem okazję na tym pracować Natomiast, y, tak jak mówię, y, w przypadku sklepów, u, mały sklep WooCommerce, commerce duży presta i shopper, a jeśli chodzi o strony ofertowe, no to WordPress i Joomla ze wskazaniem na WordPressa, y, Drupala raczej testowo, moim zdaniem, nie wiem czy, czy, czy ty jakby byłbyś w stanie komuś polecić Drupala w jakichś okoli, okolicznościach, czy, czy, czy raczej też decydowałbyś się bardziej na Joomla albo WordPressa?
2: Raczej, raczej zdecydowałbym się na, w ogóle na WordPressa, bardziej niż na, na Joomla yy, No jeżeli miałbym wybór między Joomlą na, a, a Drupalem, no to z racji troszkę większego doświadczenia chyba bym się jednak zdecydował na Drupala. No natomiast no to są podobne, podobne skrypty, jakby podobne rozwiązanie, jeżeli chodzi o, yy, o trudność... Yy, ich instalacji i, i, i zarządzanie mają podobne wady i zalety. No, na pewno są na tym egzekwo drugim miejscu po, po WordPressie. Tutaj, chyba na sam koniec, warto dodać, że wymieniliśmy tylko kilka najpopularniejszych CMS-ów. Tak naprawdę, jeżeli, jeżeli miałbym powiedzieć, no to, to chyba są setki różnych, różnych CMS-ów, mniej lub bardziej popularnych, ale raczej mniej. No tutaj nie bez powodu mówimy o tych, o tych naj, najpopularniejszych, bo z tego co kojarzę chyba z 40 albo 50 stron jest w ogóle postawionych na WordPressie, no to co jakby dobrze obrazuje, że ten, to ciasto jest podzielone po prostu po, połówka dla Wordpressa i druga połówka dla wszelkiego rodzaju innych CMS-ów.
1: Z tego co pamiętam, to dane z zeszłego roku mówiły nawet o 70 albo 80% dla Wordpressa.
2: Może, może, też, może też tak być. Na, natomiast no, no tutaj, tutaj bardzo, bardzo łatwo można zobaczyć, że te pozostałe kilkadziesiąt procent jest dla, dla setek w zasadzie różnych CMS-ów no i należy się liczyć z tym, że im mniej popularny będzie dany CMS, tym mniej będzie wtyczek, mniej funkcjonalności, mniejsza społeczność, więc jeżeli pojawi się nam problem z CMS-em, z którego korzysta pięć innych osób na świecie, no to, no to z tym problemem po prostu pozostaniemy.
1: Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 40. odcinek naszego podcastu. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Dziękujemy Wam za uwagę. Mamy nadzieję, że... Tymi 40 odcinkami trochę pomogliśmy Wam w zrozumieniu, jak pozycjonować strony, jak podchodzić do marketingu w internecie ogólnie. Było z nami kilku gości, którzy nam mm, opowiadali o swoich branżach, m.in. o Google Adsach, o social mediach. Także to ostatnie 40 odcinków, mam nadzieję, było takim pomocnym, pomocnym e, narzędziem, które pozwoli Wam zrozumieć chociaż podstawy marketingu w sieci pozycjonowania. Dziękujemy za uwagę i
0: do usłyszenia następnym razem. Cześć. Czołem. To był podcast agencji marketingu internetowego 4People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga Ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie odwiedź naszą stronę 4 Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.